0: Pobre, feio, moro longe, mas continuo apresentando esse podcast Meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos à Luzerlândia Hoje mais um episódio perdido para você que não tá afim de ouvir um, um tema específico, uma conversa com lógica Hoje é mais um dia de perdidos na Luzerlândia Na mesa, nos losers de sempre, nós temos sempre ele
1: Roberto Feliciano E aí, meu amigo? Muito boa noite é Danny Woodburn Anão conhecido por viver Mickey em Seinfeld Interpretará por computação gráfica O Master Splinter em Ninja Turtle O novo filme das Starter Ninjas. Ele também está aqui Pequeno Notável André Cotrim Estou <risos> comendo pizza Estrelinha Estava normal até agora Colocou pizza na boca para se apresentar ela só, ele só gosta de pizza. A gente faz com ele.
0: <risos> Formando o time de hoje. De volta depois de muitos programas ausentes. Gabriel Marco de Galá, meu querido. E aí, tudo bom? Tudo bom e você? Tá bem, família? Tá bem? Tô, belezinha Completando os losers de hoje. A lenda. O homem. O padroeiro Benito Vasqueiro!
2: Oi, tudo bem? Vou falar que nem uma ovelha falou pra mim no, no Lago do Aroxi. Vou te
0: falar que pareceu mais a feiticeira na
2: época do pânico, mas tudo bem. Não, é primeiro primeiro programa perdido que eu participo e nada mais apropriado pra situação em que me encontro na minha vida, né? Totalmente perdido é, de casa, de estado civil e de tudo mais.
0: Benito, você como nós é um loser. Seja bem-vindo mais uma vez. É isso mesmo, gente. Esse aí é o um clima de perdidos na Luzerlândia. Vambora.
2: E agora Perdidos na
1: Luzerlândia.
0: Pessoas andam muito violentas,
1: vocês não acham? Cala a boca, vai tomar no seu cu, seu filho da puta. É, também... <risos> Acabou o podcast, tô saindo do toda
0: É sério, pô, hoje, hoje eu tava almoçando e o, o restaurante tinha uma janela que dava pra ver a rua, assim, né? Eu olhando de repente um motoboy, cara. Enfiando a mão num velho, um do... velho no carro do lado. Que, que cuzão, velho. Uhum. O puto vai ser o não sei o quê. O engraçado é que ele xingava o velho de seu maldito. Eu, eu achei interessante por causa disso. Ele
2: deve ser crente.
0: Eu imagino, não, eu imagino que o... o velho tinha dado uma fechada no motoboy, alguma coisa assim. A cara com o motoboy encostou assim no carro, sentou a mão no velho, cara. Que absurdo. Então, que absurdo, cara, que violência. Pessoas usando muito. Muito bravo.
2: Engraçado, você abriu o programa com, com esse assunto. Eu tava lendo hoje um texto na Piauí. Olha aí, ó. Eu pedi que um cara culto, gente. Ele lê é a Piauí. Sobre a ancestralidade da violência. Olha. Muito, muito interessante. Isso tá no nosso genes, cara. Ele é culto mesmo, porque ele sabe falar
1: ancestralidade. Eu vou cortar isso, porque é muito, muito culto para os
0: <risos> não, não, não. Ele tu tá querendo dizer que esse texto fala o quê? Que a violência é inerente ao homem?
2: Não, não é inerente. Ela faz parte da nossa evolução. Inclusive como um mecanismo de defesa. O, é um dos estágios é um mecanismo de defesa. Um segundo estágio, né? Que o autor que é no é Pirkin, o sobrenome dele é Pirkin. Esse texto foi publicado originalmente na The Times, né? Na no, na revista Time, que é Ele cita, ele usa o Darwin, e o Thomas Hobbes, né? Como referência para e além do Richard Dawkins também, que eu... Eu ia falar, os evolucionistas, né, galera? Ele usa aquele livro, o Egoísta, que é o meu pro... minha próxima compra. Ô, filha da puta!
0: Aproveitar que o Benito agora contextualizou Benito e chegou a passar uma bibliografia do assunto pra vocês, viu? vocês já passaram por alguma situação violenta, ou já testemunharam alguma violência, algo do gênero, ou alguma situação violenta que ficou engraçada, até pra dar uma quebrada aí no... Ah, eu passo todo mês quando
2: chega minhas contas. É uma violência, mano.
0: <risos>
1: ah, É, <risos> verdade, é
2: Não, eu tenho uma história.
1: Eu tenho uma história. O Benito pegou a revista aqui, peraí.
2: Não, eu tava dizendo pra, pra vocês é o seguinte. O Hobbes, no livro Leviathan de 1651, é rapidinho. É <risos> rapidinho. Roberto teve tentar
0: no um
3: Chile. Pô!
2: Não, é, pô, já que eu comecei, eu termino. Peraí. Ele falou assim, assim, na natureza do homem, encontramos três causas principais de contenda. Primeiro, a competição. Segundo, a difidência, que eu não lembro agora o que significa. E terceiro, a glória. Entendeu? Primeiro, leva o homem a invadir pelo ganho. A segunda, pela segurança. A terceira, pela reputação. Isso tá presente no nosso dia a dia até hoje, né? As contas do André, não sei em qual se encaixa, mas...
4: É, eu acho que, assim, somando os três na verdade tudo que ele quer dizer é você soma os três e na final é tudo é pra comer mulher
1: é eu, eu tenho uma história de violência não sei se eu cheguei a contar pra vocês que eu sou o rei de contar a história repetitiva não, mas vai lá vai lá e lá
3: vamos nós
1: essa história, na verdade, ela já faz muito tempo, né, então ela não se encaixa muito no nosso argumento de que estamos cada vez mais violentos.
0: Não, tudo bem, só
1: perguntando rapidinho,
0: ela é, só pra ver se eu ponho a vinheta ou não, eu posso colocar a vinheta do Então Roberto se
1: apaixonou ou não? Não, 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 dessa ah, é vez que... não. Vamos lá. Então, uma vez tava indo eu e um amigo meu pro Gonzaga, bairro comércio aqui de Santos. Numa idade e num tempo em que ir no Gonzaga era a diversão de sábado ah, à noite. Não tinha internet, pronto. É. Era um tempo, tempos difíceis. Eu devia ter uns 12 anos, 13, não, mais até uns 13, 14. Você era 65, né? Esse meu amigo também. <risos> aí, a gente tava indo pro Gonzaga, aí a gente tava, a gente pegou a, a rua e passaram duas meninas, a gente olhou as meninas, tudo, e continuou, mas... Atrás das meninas, assim, eu não sei até hoje se esses caras estavam com as meninas, eu acho que não, mas pode ser que estivessem, porque a gente olhou para as meninas, quando a gente virou de frente, vinha um grupinho de uns seis carinhas, e a gente passando, eles não fizeram absolutamente nada antes de chegar até a gente. No momento em que eles passaram pela gente, um deles deu um soco <risos> com tudo na barriga desse meu amigo. Caraca! Fechou a mão e sentou um soco na barriga do meu amigo, nisso, os é, cinco dos seis moleques fecharam a rodinha em cima do meu amigo e começaram a debulhar ele de soco. Caraca, velho! E tu amigão nem para defender ele, hein? Ficou de fora eu e um carinha deles,
4: assim, olhando a briga. E aí, e aí, beleza? Pô, você tá colecionando o álbum da Copa também? Tô, tem pra troca aí? <risos> não, <eu> não
1: tem. <risos> aí, é, esse cara, não sei como, conseguiu se livrar dos, dos caras que estavam fazendo montinho nele e saiu correndo. No que ele saiu correndo, os caras olharam pra mim vamos PEGAR ESSE AGORA! E eu uf, corri também que... Sabe quando o... O, o papaléguas corre e fica só a sombra dele, assim, só... Fechou a fumacinha! Eu nunca corri tanto na minha vida, cara. Isso faz tempo mesmo, né? Porque se fosse hoje em dia, eles iam te alcançar em metade de um quarteirão, né? Foi, ah, não. Eu era magricela. Foi, isso foi em 93, acho.
2: Ele era magricela, débil mental! Se fosse hoje... <risos> Os caras iam pensar três vezes a né, gente querer bater no Roberto. É verdade. Não,
1: mas eu só tenho tamanho também. Ô, filha da puta!
0: Você, que é um, também é um intelectual, é um, um homem das ciências exatas, cara de pensamento racional, você já participou, já testemunhou ou já participou de algum ato violento, alguma briga, alguma discussão muito acalorada?
5: Já o Roberto estava falando sobre coisa de briga de moleque, né? Já tinha algumas brigas assim que eu já participei e tal, de. De me ferrar, né? Lógico. <risos> o, obviamente. Mas a que eu me lembro mais foi, foi uma das coisas mais bizarras assim. Era.. Até uns 12 anos, 13, eu brincava na, na rua com molecada e tal. E eu não lembro que papo que deu, e eu sei que começou uma discussão. Eu e um outro moleque a gente começou a discutir. O bate-boca pra lá, pra cá e não sei o que. Só que eu acho que na, naquela época, não sei se era é um código não sei se é da, da região, ou seja, é do. do. da época, eu não sei, mas tinha uma coisa que ninguém podia xingar a mãe de ninguém.
0: Era sagrado, mãe é sagrado.
5: É, se, se fizesse qualquer menção à mãe de qualquer pessoa, era. Era uma coisa de, de. Era uma coisa de última ordem, assim, né?
4: É tipo cuspir na mão, né? É. É isso
0: aí,
1: xingou a mãe e acabou o amor.
5: Era tipo, mordeu o polegar, seu amor. Ó,
1: <risos> <risos> oh, não entenderam a referência, hein? Não entenderam a referência.
5: É, não entenderam. mas... Enfim. Aí tava. O bate -boa que eu sei que eu soltei um filho da puta pro moleque. Aí tu Enquanto tava a discussão, tava um negócio normal, que sempre tinha bate-boca. Quando eu, eu, eu soltei o filho da puta, meio que ficou um silêncio no negócio. Tipo, aquele maluco, agora vai dar merda, né? Aí ficou aquele silencinho assim, aí o moleque veio pra cima de mim. Só que... Ele era bem magrel, ele era menor que eu um pouco até. Só que ele, tipo, veio pra cima de mim, mas não rolava nada. Ele tentava me bater e não conseguia, foi um coisa meio
0: Ele te errava?
5: É, ele me errava. Eu, eu, não, eu não tinha... Eu não, eu não tinha um, eu não tenho a visão muito clara na minha cabeça porque faz tempo, mas foi uma coisa assim: ele não me acertar e não conseguia. Aí teve uma hora que ele foi ligar dar um soco, ele foi me acertar, eu dei uma desviada e empurrei ele, mas foi uma coisa meio pra me defender, porque eu não queria brigar com o moleque. Mas ele empurrou, acho que de certa forma, que ele tropeçou e caiu de cara no chão. Mas ele caiu de cara no chão a cara toda arrebentada uma semana. Foi aí a primeira briga que eu ganhei sem fazer. Nada, né?
1: Exatamente. Olha aí, é a arte de lutar sem lutar, Gabriel. Tá vendo? Você ilum... Usar a força do adversário contra ele atingir mesmo.
5: atingir iluminação. Isso é quase um lema de uma arte marcial nova aí. É o Aikido. É um Aikido. Já. Ah, tem assim, uma assim, sim.
2: Inclusive, eu ia dizer que seu sobrenome é Seagull agora. Gabriel Seagull. <risos> eu tenho uma de violência
0: no trânsito também. É mesmo? É, eu que não diria. Eu ia perguntar isso, mas você não é
1: um, <risos> você não é um senhor volante, Roberto. Você teve não, uma... mas foi... Eu estava a pé. Eu estava... Na, na época de... Eu tenho Todas as minhas histórias tem que contextualizar. É uma merda.
3: E lá vamos nós?
1: É... Eu estava na faculdade. E no terceiro ano da faculdade tem... Entrega de mural. Que é o seguinte. O jornal laboratório da faculdade que eu estudava tinha, a cada ano, no segundo, no terceiro e no quarto, tinha um jornal laboratorial diferente. E no terceiro ano era o um mural. O mural era, era um, um, um jornal que era um mural, né um cartaz que era pendurado nos morros, na zona noroeste e no centro. Ou seja, em duas... É Regiões periféricas, né, não centrais da cidade certo. E, e o centro comercial da cidade. Regiões carentes, não? Regiões, regiões carentes em sua maioria. Certo. É, e numa das entregas na Zona Noroeste, a, a gente estava lá em grupo, né? a Kombi levava os alunos e a gente mesmo colava os, os murais nas paredes. E aí eu tô andando, eu e o Michael, que já participou aqui do nosso programa sobre carnaval, a gente está andando para entregar o, os murais, né? E a gente tinha acabado de, de colar o mural num, numa escola e ia pro outro lado da rua onde tinha um bar. Eu parei na esquina, olhei assim se vinha carro, não vinha carro. Dei o primeiro passo pra atravessar a rua em direção ao outro lado. Muito bem. Nisso vem um ciclista e bate com tudo em mim. Desempestado. Isso. O que que acontece? o ciclista cai no chão.
3: É, porque,
0: porque você já
1: era, você já era pequenininho. Eu já era eu. E aí o cara, o cara bateu com tudo em mim, caiu no chão lá, a bicicleta pra um lado, ele pro outro, ele, porra meu irmão, não é por onde anda. Eu falei, foi mal, eu, eu olhando pra baixo assim, foi mal, cara. O <risos> que, que é isso, cara? Puta. Desculpa, que... Desculpa aí, velho. Ele levantou, pegou a bicicleta. E Foi inconformado. Pegou embora. as duas
0: partes da bicicleta, né? Cada um. É. O Roberto atropelou um ciclista, é brincadeira. Cara. <risos> atropelou um ciclista P.E.K.K.A. Ô
3: filho da puta!
0: Agora eu queria, eu queria perguntar, agora eu gostaria de inquirir o nosso participante aqui, que já teve um momento intelectual, que é um cara que já é conhecido por nós, que é um cara muito tranquilo, muito calmo, muito sereno até eu diria, eu ia perguntar para Benito Vasques. Você teve alguma história, alguma vez, que você se estressou com alguém? Alguém já se estressou com você? Na escola? Na escola, ou até assim, na rua, no metrô, algum lugar, assim, você já teve alguma experiência, assim, desagradável de... É, é, mais violenta, digamos? Mas, mas, mas vai
1: ser de novo um programa só dele falando? <risos> vai, Benito, brilha! Não, para com isso, cara...
2: Não é assim também. Eu, eu, sou, eu sou. Na verdade, eu sou esse cara que começou o programa aí falando. Eu sou um cara racional. Assim como. Assim como o Gabriel.
1: Leia o livro.
2: Isso, tá vendo? Calma. Maia nessa fase tava super calmo, cara. Né? Nem, nem água ele tomava.
5: Isso é ser muito racional, né? Mundial? Exatamente. <risos>
2: Uma coisa inventada, isso aí. Mas, mas. Então, você tava falando aí, Diogo, eu tava pensando em qual que eu ia contar. Mas eu, Porque, na verdade, eu não sei brigar de jeito nenhum, cara, eu não, eu não sei dar um soco em alguém, só que, sei lá, quando eu me enfeso, a única coisa que eu penso, eu lembro daquela luta do Mike Dawson, que ele mordeu a orelha do Holyfield, é o único golpe que eu sei dar, eu sei morder a orelha. Mas eu tô lembrando de uma coisa que foi muito séria, cara Pode ter, já eu comecei o programa sério Eu vou terminando de sério nessa participação
0: Eu ia falar, já quer acabar com o programa? Tamo com 20 minutos só Não, nessa parte <risos> da violência
1: só porque, só porque ele tá sendo pela terceira vez convidado, já quer dominar é, desse, o <risos> tempo de duração do programa.
2: Nessa última fase que eu tava vivendo agora em Osasco, certo. eu tava. Teve um período que eu tava muito. Ficava, me irritava com muitas coisas que normalmente não te irritam, mas você ri dela. Claro, né? Em Osasco não tem como você não ficar irritado das coisas, né? Exatamente. A cidade, em essência, te irrita. A cidade te oprime, né? Costumo dizer que quem mora na Grande São Paulo não é habitante, é vítima. Entendeu? <risos> O fato é que tem coisas que te, 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 te irritam, mas você ri delas. Eu tava numa fase que elas não estavam fazendo rir, estavam me fazendo reagir, saca? Por qualquer merda. Uma delas foi atravessar na faixa, como eu costumo fazer, e um cara não respeitar isso. E eu gesticular com ele: Falar, porra, meu irmão, a faixa aí, cara. O cara tava numa fiorina, o bicho, e falou: o que que foi? eu falei, porra, olha é a porra da faixa aí compadre, e o cara, que que foi porra eu falei, porra é o caracoles é a porra, é a da faixa
0: caralho, e o cara que que é porra o cara era surdo, Benito,
2: ele não tava entendendo pode ser, mas ele não era cego, entendeu ele não era cego e viu o gesto que eu fiz pra ele, eu simplesmente me parei parei na frente do carro dele uhum. é, enchi a mão com o meu, meu amigo e sacudi, falei: então pega essa porra, cara!
3: <risos>
2: saiu, do carro, ele saiu do carro, aí eu já comecei a tremer, né? Quando ele saiu do carro, Ih, fudeu! Aí o que que aconteceu? Ele se invocou! Ele se invocou! É, se, se, se invocou, ele saiu do carro e falou: vem aqui que eu vou cortar essa porra agora! E quando ele falou que cortar, eu lembrei que eu tenho eu, eu, eu não faço mais isso, tá gente. Vocês me encontrarem, pode ficar tranquilo. Hoje eu sou um cara que enfim, conheci Buda, sabe, eu tô... Jogo moedinha pra ele. Não é tô mais em Osasco. É, não tô mais em Osasco, respiro ares praianos. Então, embora trabalhe no metrô ainda, isso é perigoso. Mas enfim, na hora que ele falou que ia cortar fora, eu lembrei que eu, nessa época eu ainda andava com meu amigo canivete na minha mochila. Nessa hora que ele falou isso, eu puxei o canivete e falou, então vem que eu corto também. E ele parou. Desse tiro puxou o canivete e falou, deixa que eu corto sozinho. <risos>
4: oh.
2: Aí vem aqui que eu corto também, seu filho da p... Aí ele parou no meio do caminho, falou:
4: É,
0: vai
2: cortar? Então vem você? Eu falei: Não, vem tudo. Tu que falou que ia vir? Aí nisso aí o cara que tava acordando do estacionamento do shopping, entrando no shopping, né? Um monte de gente olhando, cara, que vergonha. Aí o cara do shopping falou: Pô, para, para com isso aí, pô, eu vou perder meu emprego, porra. Aí, eu, eu como tenho uma consciência de classe apurada, falei: Porra, pensei no emprego do cara e saí fora, entendeu? Ô, da puta!
0: completar, acho que é a única pessoa que já falou que suas contas são violentas, mas eu vou perguntar pro André. Que é um cara que eu conheço há um certo tempo. A única vez que eu vi o André, diga assim, ele não estava bravo, mas eu vi o André assim, com uma fúria. Foi vendo uma luta do Anderson Silva e torcendo por ele.
4: Mano, eu tenho um... 62, você acha que eu vou brigar com alguém?
1: Eu já vi ele nervoso também no dia que uma, uma bomba de do, uns caras que estavam fazendo um protesto antitrote explodiu na minha perna e na perna da Débora. Pô, ah, mano. não e lembro muito bem. Não. Você ficou puto. Você gesticulou lá, fez 5 minutos de gestos revoltados. e que o André é um cara muito calmo mesmo, assim. Muito calmo. Não, vocês são loucos. Não, eu sou um filho da puta estressado pra caralho. <risos> O cara mais ranzinza de, de todos nós aqui, disparado. Não, assim. ele
0: é ranzinza, mas ele não é um cara, sei lá... Não,
4: bem. mas eu tenho consciência física, né? <risos> ele para na
2: ranzinzice. É. Você usa da inteligência, André.
4: Ele só resmunga. Não, pior que é, mais ou menos. Não, mas é, não sei que eu sou anão dele, dele.
2: Mas normalmente
0: tem aquela fama que baixinho é invocado, André.
4: Ah, invocado, não... Sei lá, vai dar muito trabalho consertar os dentes do <risos>
1: Mas todas as tretas que ele tem, ele deixa pra Roberta. Resolveu. É, lógico. Ah é, a mulher dele é brava, gente. Ó, falar
4: que eu nunca, que eu, eu nunca me envolvi em, em uma porradaria, é, eu tava num show e daí, enfim, eu tinha um cara causando ali, daí os um amigos meus meu foram tirar essa com ele, o cara tava causando, o pessoal de fora era em Santos. daí a galera meio que fez uma roda gigante em cima do cara, e falaram meia dúzia de coisa por cara, e, e beleza, daí embora. Daí quando ele tava no meio do caminho pra voltar, ele olhou pro lado, olhou pro outro e deu uma bomba na minha cara. Caraca!
1: <risos> Caraca, velho!
4: Daí eu taquei umas duas mesmo, umas quatro cadeiras. E...
1: Não, não é só isso, mas eu nem escolhi brigar mesmo. Vamos Fomos da paz.
4: Não, eu, se eu tivesse um, como diz o, o Bruno Aleixo, se eu tivesse um pau, não, eu, eu bateria em muita gente, mas eu tenho preguiça de apanhar, entendeu?
3: É, é... <risos> Isso é ótimo!
4: A mulher, ela, ela gosta de luta, arte marcial, e daí ela fala, oh, eu queria fazer, mas eu preciso de alguém pra ir comigo, faz comigo. Você tá louca, primeiro soco que me der, eu mando tomar no cu e vou embora. Nunca mais eu volto
2: nessa aula. Eu, eu te, te entendo, André. Eu, por exemplo, está falando aqui de casos... Violência, o Gabriel e o Roberto contaram o caso Juvenis aqui. Cara, eu nunca gostei dessas brincadeiras de lutinha, por exemplo. Brincadeira de mão, brincadeira do cão. Exato, porque eu, eu não conseguia. Eu não conseguia entender o que é um soco de mentirinha e um soco de verdade. Sei lá, na prim a primeira que eu brinquei, eu, eu joguei uma cadeira em cima de um cara. Né? <risos> Eu, porque ele me deu um soquinho, Eu, pra mim foi um soco, cara
1: Sabuó Style é. O meu pai ele falava essa história, né? brincadeira de mão, brincadeira de vilão Aí uma vez, tava dois amigos meus jogando videogame é. e Um deles me contou depois Aí eles estavam fazendo essas brincadeiras de soquinho, assim, um no outro Aí o pai desse outro falou assim É, brincadeira de mão, brincadeira de vilão Aí esse cara começou a chutar o outro Resolveu <risos> o problema da brincadeira de, <risos> da brincadeira de mão <risos> é
4: muito inteligente, muito inteligente Uma vez eu tava na rua com meu irmão E daí meu irmão tava mexendo o saco eu Acho que dando umas porradas, Mas não batendo de verdade até, Enfim, tava lá dando um saco Daí passou uma velha E falou isso exatamente essa frase Brincadeira de, uma brincadeira de vilão Daí eu virei pra velha e falei Ah, vai tomar no cu, sua velha do caralho Tamo brincando <risos>
1: Nunca mais falou que... nada depois disso é.
0: A velha Sentiu o primeiro sintoma de Alzheimer
4: Naquela hora, né? Você que com velhinha, tu é valente, então <risos> Eu tive 5 <risos> anos aí, sei lá Não, mas eu xingo pra caralho Mas na hora de E as dias de fato Eu
0: Engraçado, que assim, a gente fala quando a gente participa tal, mas eu não sei, eu não sei se já aconteceu com vocês, porque assim, um, um ato violento, né, uma uma briga, ou uma batida de automóvel, alguma coisa assim, normalmente você não tá esperando, é óbvio, né, você tá cuidando da sua vida, tá prestando atenção alguma coisa, e é um troço que meio que... Para, né? É como se tivesse jogado uma bomba no lugar. Eu lembro uma vez, eu tava... Engraçado, porque era uma situação muito similar a que eu passei hoje de estar almoçando. Só que foi dentro do restaurante. Eu tô lá comendo, na minha, almoçando sozinho como normalmente eu faço. Tô almoçando, né? Pensando, como o pessoal diz, na morte da bezerra, né? Viajando na maionese. De repente, cara, duas mulheres. eram um restaurante aquilo. Duas mulheres na frente do balcão onde você pega a comida começaram a se porra, uma enfiando a mão na outra pesado. Passa essa linguiça pra cá. <risos> Aquele pote de palmito era pra mim. Pior é que pelo, pelo que eu escutei um pouco depois da conversa, elas estavam realmente brigando por causa de uma linguiça. Não. não mas no sentido é, conotativo, não no denotativo. Ok. okay. Elas estavam brigando, daí depois assim a, a, a que apanhou chegou pra um guarda municipal
1: que também estava almoçando no mesmo restaurante. Que apartou a briga das suas mulheres Coitado, bicho essa, essa tua temporada no Bronx foi foda, hein, meu É, o pior
0: é que foi no meu pai Que você já trabalhou também É, então Daí, ele, ele, quando ele apartou, né Daí a mulher falando Eu não sei o que, que essa louca veio me bater eu, eu sou amiga do marido dela Há muitos anos, não tem nada a ver Não sei o que <risos> Ah, então é esse tipo de linguiça, porra. Eita, por isso que eu falei que era no conotativo, não no denotativo. Acha que eu sei essas regras ainda, caralho. Não sei.
4: <risos> André, André. Oi. O que é um ditongo? É quando o cara nasce no país... Ah, não, é togo, né? No país togo, a gente fala que ele é Togo, entendeu?
0: Só pra concluir, eu, quando rolou isso, eu tava com um garfo, né? Cheio de comida pra comer. Eu fiquei com o um garfo parado no ar assim,
4: uns 5 minutos. Pô, mas é mágico então, cara. Não, ter... segurando <risos> o
2: garfo, né, o ah, tá. Magneto, <risos> Magneto. É. <risos> Na próxima vez usa um garfinho de plástico. <risos> mas enfim, ela conseguiu comer a linguiça ou não? Aí eu não sei, eu não sei como é
0: que foi o desenrolar da história, Benito. Mas eu imagino
2: que essa as linguiça. Fatiaram,
0: deu fatiaram, né? Deu metade pra cada uma, tá tudo certo.
2: Na verdade, vocês não entenderam que o guarda municipal que tava lá, na verdade, era um bookmaker, ele tava vendo que.. <risos> tava organizando as apostas. Pra ver quem vai ganhar essa porra! <risos> Ô filho da puta!
3: Agora,
0: uma outra coisa que eu acho uma violência, tanto mais do que as contas que o André falou, e uma violência intelectual, são filmes que mentem pra você no trailer. Fala sério. Paga
4: ingresso achando que é bom e é uma bosta.
0: Exatamente. E as únicas cenas que prestam no filme, elas estavam no trailer. Exato,
2: é. O, o trabalho máximo da edição. É. Não, parabéns pro senhor trailer que faz isso. <risos> Tá falando
4: com um ar meio rancoroso, você passou por isso?
0: Não, passei eu passei e assim, eu vou... vou...
4: This summer! Ah,
0: she's Não, engraçado que foi o seguinte, há um tempo atrás, um tempo atrás eu fui ao cinema, junto com minha esposa, e acompanharam também de Roberto e de sua respectiva, Pedro. <risos> tomando o <cu>, André. <risos>
2: Débora!
3: Muito bom!
2: Você não tá entendendo, André? O Pedro é meu par nessas situações. Ah, é verdade. Ih, acho que causei uma crise.
0: Olha o ciúme aí, né? Voltando, era um filme ruim Mas ele de tão ruim Tão massa velho que ele era assim, Tão de Ah, brigas E tecnologias E piadinhas Até que ficou interessante ah, Qual é o filme, caralho? O Sucker Punch?
4: Não, foi o J. Joe Tô achando que ia ser ótimo Parabéns É um campeão mano.
0: Não, foi interessante Foi engraçado E assim Eu, quando eu era moleque Bem moleque Eu vi o desenho do J. Joe passava na, na Acho que na Xuxa
1: Era esse do Rambo Eu adorava
0: Isso, então Pô, era legal E dava pra ver assim Pô, pelo menos eles estão contando Uma historinha interessante E tal Tão, tão criando os personagens tal, assim os atores são ruins, o cara o personagem principal o cara atua tão bem quanto um armário embutido tal, mas vamos lá né?
1: Não fala mal da estrela do nosso filme.
0: Ele foi escolhido é. por isso.
1: Oh é o Tatum. Ah. piloto inexpressivo da Mulher Maravilha. É,
0: mas ele foi de propósito, que ele foi escolhido. Falei ah, mas beleza, vambora, embora, né? Uma suspensão, de, levantar a suspensão de descrença até porque era a Urige, ele tava mostrando o nascimento dos vilões, o destro do Destro, do Comandante e tal.
4: Alguns alguns dos personagens do filme quebra o, o polegar e fica só com os dedinhos né? para ser mais vida digno com os comandantes. <risos>
2: É verdade ah, Caralho, pode crer, André, não lembrava disso <risos> Porque todos eles quebravam o polegarzinho Ai, foi porque as arminhas não encaixavam mais Só enfio no cu do, do é, boneco, não, cara
4: é, Eu não sei a coleção que você comprou, mas os meus não tinham <risos> <risos> Não tinham um cu?
1: <risos> então arranca o braço, fica uma porrachinha pendurada Isso, né, no filme. Né? Caraca, era mesmo. Mas vai, vamos oh, ver se só concluído,
0: Não, só concluído. Daí veio o trailer, parecia ser. Porra, melhoraram o elenco, botaram o Dwayne Johnson, botaram o Bruce Willis. Porra, né? Agora, a, a... Agora vai. A continuação vai ser, caraca, o filme, é, é, mas é uma merda. Tem se divertir. Ah, já saiu o Já, cara, já saiu, espero que já tenha saído do cinema, porque, cara, sem brincadeira, o filme é um Gólgota de merda. Hã? É um Gólgota, é um monstro, assim, imagina, imagina o, o, o Stay Puffy, lá o, o monstro de Marshmallow dos Caça-Fantasmas, só que de merda. Cara, mas é muito ruim, o filme é muito ruim, cara, É muito ruim. Muito ruim Aliás, eu já achei o primeiro uma bosta Então, bato tu ver Eu consegui gostar do
1: primeiro Que você achou uma bosta
0: Tenha noção da merda que é o segundo
1: Mas eu quero falar uma coisa Sobre trailers enganadores Mentirosos Mentirosos Eu sou a maior vítima deles Eu acredito, cara Que vai ser legal Então, o meu gosto Pra produto cultural Ele é muito aberto
3: Nossa
1: eu sou. Vocês são muito exigentes pro meu gol, porque eu, eu tolero tudo. Eu falo, ah, legal, bacana. Ah, motoqueiro fantasma mijando fogo, ok. Não, não, motoqueiro fantasma eu nem vi, na verdade. Mas assim, por exemplo, Lanterna Verde, ah, o que, que tem que é uma merda? Beleza, tudo certo, tá? Então eu sou a maior vítima, porque os caras fazem um trailer. Se bem que o trailer do. nem o trailer do Lanterna Verde, não, né? Não é nada, o negócio então. de I know right é fora. Mas assim. O trailer é foda, caralho, puta que pariu Você já se dá por satisfeito Só com o um trailer bom, né É, aí eu vou ver o filme Eu, eu acho mó legal, cara eu, eu acho qualquer merda qualquer cara que eu gosto bom O Kevin Smith se fizer uma, uma bosta Eu vou lá ver e vou achar mó legal Eu... Sei lá Porra, então, então, então tu não fica violento
2: nessas situações, né, Roberto?
1: Não, mas a violência já foi Só foi gancho pra esse assunto é gancho também, é um tipo de soco, né? É violento.
2: É, né? Exato.
4: É, <risos> soco, soco brabo, né?
0: Mas é que nessas horas, gente, eu tenho que explicar que o, o Roberto, quando chega aos produtos culturais, ele transforma, ele deixa a identidade secreta dele de Roberto Feliciano e ele se transforma no super condescendente. <risos> Você
1: não conhecia, André, a, dupla, a nova dupla de heróis de Santos? Não? É o, o super condescendente e a garota implicante. Eu e Debra, nossas identidades secretas. <risos> Veja a super heroína que ele transformou a namorada, olha que beleza.
0: Tadinha,
2: é, ela só tava sendo sensata, Roberto.
1: <risos> Inclusive, quando encarou um mano na ciclovia que quase atropelou a gente, mandando ele pra puta que eu pariu, sem <risos> nem saber se ele tava, por exemplo, armado. E o Roberto falou, não, ele não fez nada, deixa ele ir embora.
0: Caraca, mas olha, engraçado, você me lembrou uma coisa que eu esqueci de contar. gosto do de quando eu, eu, digamos, reagir a um assalto aqui, alguns dias
1: atrás. Olha, não façam isso em casa, meninas. Não façam isso. E meninas.
0: Foi uma situação engraçada, cara, porque foi assim, eu tava chegando pra, eu tava chegando em casa do trabalho, era sexta-feira, eu já estava, sabe quando você tá com aquele humor maravilhoso da, que a semana inteira te apurrinhou? Você tá querendo assim, você fica. Você volta para casa escolhendo como você. Como você. O, alimentando o seu sonho de, assim, matar, esquartejar, mandar derrubar a casa e salgar o terreno do seu chefe.
1: Eu não sei, eu não sei o que é isso, porque eu tô desempregado, né? Inclusive, galera, roberto.com.br Uh,
4: não, ele não faz programa.
1: Programa não. Lavar carro, cuidar do jardim. Por aí. Babá. Você já trabalhou, Roberto? Você.
3: você
2: já, já teve esses dias que você, né? O perigo do Roberto ficar de babá é ele fazer a mesma coisa que faz o, o personagem de Segunda-feira ao sol vocês já assistiram. Sim, juntos inclusive. É, ele vai, ele vai cuidar das crianças e leva a patota dele pra, pra ficar assistindo TV, jogar carta, deixa o moleque comer salgadinho até 3 horas da manhã, <risos> assistir, assistir filme violento. Ai moleque, não conta nada que eu não conto nada, hein? <risos> vai, segue, Joe.
0: Tô chegando pra atravessar a rua, de frente pro meu prédio, chega um cara que assim, pelos os, os dois segundos que eu pude vê-lo Vindo em minha direção, ele não tinha, digamos assim, não fazia o, o lugar comum do assaltante. Entendeu? O cara não tava mal vestido, nada. o cara chegou em mim com aquele papo, ó, oh, meu irmão. O negócio é o seguinte e tal. E eu tava ouvindo, eu tava com. Tava escutando, escutando música no, no celular. Eu tirei um fone ali para ele e falei, o quê? o Negócio é o seguinte, mano. O para falei. Ah, meu irmão, vá merda, peguei e virei as costas, catei a bicicleta e atravessei a rua. O cara, ó, oh, tô achando que eu tô brincando, eu falei, vá merda, cara, e atravessei a rua. <risos> Vim pra casa, daí eu parei e pensei, falei, cara, eu não sei se eu fiz muito certo ou muito errado, porque assim, se eu parasse e deixasse o cara querer me assaltar, eu tava ferrado, porque eu tava ouvindo música num smartphone... E tava de mochila, e dentro da mochila estava o meu notebook com 85% do último episódio da Luzerlândia editado. <risos> então, eu ia ter... todos nós perdendo. Mas, o que, que, que você tava ouvindo? O que, que música que eu tava ouvindo? É... Puta, não me lembro, cara. Não me lembro. Isso isso é muito importante. É,
5: deve ter sido... Foi decisivo
2: para <risos> Ele tava ouvindo secos e molhados na hora. É?
5: Eu não
1: sei dizer nada. <risos> então, <me> escuto. <risos> então, tava ouvindo um Antrax.
0: Antrax, é. então Suicidal Tendencies, né? Cara, eu, eu realmente eu não me lembro o que eu tava
1: escutando. Eu não lembro mesmo, sim. Por falar em assalto e por falar em trailer... Não perca, em algumas das próximas edições, uma história sensacional sobre assalto. Ah, sim! Em breve, num. Uma Luzerlândia perto de vocês.
0: Vocês
2: não, vão... vocês não perdem por esperar. Se você acha que já ouviu tudo nesse programa. <risos> não percam, porque nenhum, nenhum, nenhum assalto vai ser como esse. Até me lembrou
4: a história de um amigo meu Que eu não vou falar o nome, é claro Porque afinal de contas ele tem uma prefeitura pra cuidar Exatamente né? Mas que ele tava chegando perto da casa dele daí chegou um cara e falou pra ele é, Puxou ele por matinho Perto do que tinha na casa dele Falou assim, ah, me dá o seu dinheiro Senão vou te dar um baculejo <risos>
3: baculejo?
4: E antes de descobrir o que significa Baculejo, ele correu
2: Correu, correu como vento Eu pensei que ele ia dizer baculejo, meu irmão? Que porra é essa? Agora eu quero ver. Que porra de baculejo? Não, é o um
1: assaltante cantor de axé, cara, que isso parece letra de axé. É no baculejo, é no baculejo. Vem cá, me passa sua grana, de vou passar batom na porta do céu.
3: E <risos> ah, dar coração, hein? Ó, <risos>
4: Eu de uma história que o Roberto e o Pedro foram
1: perseguidos de carro, entanto. Pô, essa história é boa, Roberto. Eu, eu conto da, da maneira real ou você conta? É, eu não sei a história. Eu sei que você ah,
4: conta, só que eu vou, eu vou dando input de como realmente foi. De como você quer tá, é que a gente
1: acredite, de como realmente foi. O né? que que acontece? Estávamos no carro do, do, do Pedro. É, o cara, mesmo quando não tá ali, ele participa. né? Impressionante. É estava no carro do Pedro e em determinado momento uh, a gente ultrapassou um carro e meio que passou perto demais na hora de ultrapassar do carro. E passamos, vamos embora. Aí a gente virou, a gente estava numa avenida, a gente virou, aí o carro veio atrás. A gente virou de novo, ele estava me trazendo em casa, o Pedro. Virou de novo e aí o carro emparelhou do lado do nosso. E vocês pensaram, nossa que coincidência. Eu olho pro lado. <risos> Tinha dois manos no carro, assim. Muito mal encarado.
4: É, de ser dois moleques de 17 anos e 35 quilos, cara.
1: Porra, oh, meu irmão! Filha da puta! Vai, vai ultrapassar mesmo, filha da puta! Eu não sei com que eles ficaram tão putos. Ah, filha da puta, ultrapassa agora, filha da puta! Nisso, o, o motorista, ele abre a porta e começa a mexer, tipo, assim, embaixo do, do, do painel do carro, sei lá. Eu não sei como é que foi o resto, porque o Pedro arrancou com o carro nesse momento ele disparou com toda a velocidade que ele podia empenhar naquele carro, e o cara veio atrás, ah, uma avenida assim, era uma avenida grande não era uma rua, não era nem avenida era uma rua grande, e ele ficou na dúvida entre virar e seguir <risos> na velocidade que ele tava cara, deu uma patinada, e aí ele resolveu virar no que ele resolveu virar, a gente tirou uma fina de um poste que eu pensei, puta que pariu, vai ser agora.
4: Uhum. Não, imagina o Pedro de Velozes e Furiosos, né? <risos> Apertando o botão do nitro, né? Não, porque eu imagino assim, o cara seguindo eles, gritando: ah, puta! E os dois na frente, com a, com a cara, in, sabe, afundada no encosto e gritando:
1: <risos> Tipo Bob Esponja, assim, <risos> A na testa já né eu sei que ele virou aí o cara o cara passou e passou direto Mas não resolveu não continuar seguindo a gente não, o cara já tinha
4: quase enfartado ele rio. Né? <risos> Ô filho da puta
0: eu queria destacar uma coisa o Gabriel ele é um cara que ele tem uma liberdade social que eu gostaria de ter eu, não, não sei se você vai se lembrar Gabriel uma vez você me contou de uma discussão mas vem uma discussão, né? De uma resposta que você deu pra um cara que tava implicando com o seu cabelo.
5: Ah, não era com o meu cabelo. Era com o cabelo em geral.
4: É, Pera aí, como é que alguém implica com cabelo em geral? Ele era um careca ressentido, é isso?
2: <risos> Calcada! Ó, mais respeito com careca aí que eu tô na parada, hein, mano?
5: E pior piada é que lembrava era ele era meio calvo mesmo, se eu não me engano. Ó, essa história eu já contei pra bastante gente, porque normalmente eu fico muito puto com uma história, eu falo pra todo mundo. Mas enfim... Eu vou... É, o que aconteceu foi o seguinte, eu tava numa festa, né, de... Festa de reunião de amigos de escola e tal, junto com a minha irmã. E a maioria do pessoal eram amigos que eram era da casa da minha irmã, né? Mas eu estudava na mesma escola, então eu tá, tava junto. E, uma boa parte do pessoal eu também conheço, né? E já o contato, assim. Enfim, então já tava estava um pouco tarde, o pessoal tinha bebido um pouco, aí começou uns papos meio bestas, assim, uma coisa meio... Aquele papo meio malhação, né? Fórmula pra falar besteira, né? Fórmula pra falar merda. Enche o cu de maconha e fala merda. Às eu fico pensando assim, porra, né? Naquela que tinha aqui, 25 anos, eu acho que não tem, faz muito tempo. Eu ia ter 25 anos, eu passei tudo bem, né? Eu já tive essas conversas há 10 anos atrás, mas beleza, eu não tenho de novo. Aí que você... O que que você mais gosta de uma mulher, né? O que é essas coisas. E aí, nessa de... Do que você gosta de uma mulher, do que não gosta, um... É, uma alma iluminada. Chega e me lança uma assim Ah, eu só gosto de mulher com cabelo bom Eita -ve. Aí, tudo bem Pareceu que tinha pare passado, né Despercebido, né Aí a minha irmã Que tem o cabelo bem crespo, né Bem volumoso
0: uhum. E muito bonito, por sinal E
5: Ela chegou e falou é, Mas como assim cabelo bom? O que, que você quer dizer com isso? Aí isso deveria ser um toque pro cara se ligar e pedir desculpa, ou falar que não é aquilo que ele queria dizer, qualquer coisa assim, né?
4: Mas ele respondeu a pergunta, né?
5: Ele respondeu, não, falou assim, ah, cabelo bom é cabelo liso. É, assim, atestou, né?
0: Não, o cara fez a merda e esfregou na cara,
4: né?
5: É, falou, cabelo bom é cabelo liso.
4: Só faltou ele, só faltou ele encerrar com, não essa merda.
5: <risos> só faltava falar isso. Aí eu assim, mas por que você acha cabelo bom, né, cabelolinho? Ah, porque é o que eu acho e tal, não sei o que Ficou essa coisinha pra cá, coisinha pra lá Ficou meio que bate-boca meio de leve Aí teve uma hora que eu interrompi Falei, não, se você quer falar que o cabelo é bom ou é ruim Você tem que ter um critério pra falar isso Aí já comecei a ficar um pouco mais exaltado Já falei, porra, até o que? Tu, é, tu é esteticista, tu é biólogo, até então, o que? Pra falar que o cabelo é bom ou, ou o cabelo é melhor do que o outro e aí o cara ficou meio ficou aquele papinho e demora que.. Com a morreu o assunto. Já tinha tá, já desviado ainda, falou outra coisa, tinha desviado. E tava começando outro assunto quando ele pega, olha pro lado e fala assim, é.. Eu não posso ter o direito de achar que o cabelo é bom ou ruim do jeito que eu quero. Eu vou, tipo assim, você tem o direito de achar isso que você tem o direito de ser um cretino também, ser um babaca que você. Aí começou a...
2: O que o Gabriel não quer falar é que ele amarrou o cara num poste, foi num cabeleireiro da esquina, pegou um monte de cabelo do chão, agora tu vai provar, tu vai dizer pra mim o que é bom o que é ruim, filho da puta. Isso seria legal,
1: isso seria legal. Vê se isso tá bom, quer um pouquinho mais de molho?
2: Ô
3: da puta!
0: Eu acho, eu, acho, eu acho uma Ter uma coisa que eu não consigo entender,
3: aproveitar,
0: assim, é, é cara é, é cara que tem nojinho com mulher, sabe? Você falou aí desse papo aí, ah, o que, que você mais gosta de uma mulher? Eu disse, vagina, simples. Eu, go <risos> eu gosto de mulher com vagina. Que elegante, Mulher sem vagina eu não gosto, assim. É,
2: pelo menos uma, né? É. Lembra do episódio, quando, quando, quando milhões e milhões de anos atrás, quando eles eram um programa razoável, o Cacete do Planeta, o falecido, tinha um programa que o cara tava naquela moda de personal trainer, né? Come tinha começado isso aqui no Brasil e tal. Aí o cara, os caras entrevistavam eu entrevistava um cara que tinha personal trainer e pô, e você tem parece que você entrou na moda mesmo, né? Você tem personal trainer pra tudo. Você tem um cara que, que prova a comida pra você? É, porque... Sabe como que é, né? Comer é meio antigiênico higiênico Aí o cara ia, ia tudo. Aí tinha um cara lá, tipo o Ricardão, traçando a mulher dele. E o cara chegava e falava, pô, mas Esse tem não treino até pra sexo, é, cara, pô. Sexo é um negócio meio antigiênico né? Se a mulher é cheia de buraco, cheia de não sei o quê, é toda úmida, né? É um negócio meio, né? Cheio de micróbio. É. Eu
0: lembro! Era, era, era uma atiração de sarro. Vocês lembram de um fórum publicitário que o Balmeirindos tinha que era Gente que Faz? Isso! É, o, o nome do qual era Gente que Manda Fazer.
2: Exatamente. <risos> Perfeito, é isso mesmo. Ô filha da puta! Você sabe, viu, o Diogo? Você quase me fez contar a história no programa passado porque você falou que eu gritava na cara das meninas. Não, né?
0: você já teve esse hábito quando você era adolescente. Não, não era um hábito, um,
1: foi uma vez só. Pai, ele tá, ele <risos> chegou aqui 7 e meia na minha casa e, e tá louco para contar essa história porque ele quer se explicar perante o público feminino da Luzernani.
0: Ah, é verdade, ele se... Ô Benito, você se sentiu, você se sentiu oprimido pela pela, digamos assim, pela minha revelação, me senti difamado. Foi diferente, defumado. <risos> então, este momento, seu direito de resposta. <risos> Vamos trocar até a trilha agora para a
2: historinha dele. De, de direito de resposta. Não, acontece que uh, isso quase virou uma. Quase foi a minha história, Loser, no programa. Primeiro programa que eu participei. Mas o fato é que quem me conhece hoje e acha que eu sou uma figura estranha, é, no contexto do segundo grau, no colégio, quem me, conhece, quem me visse na época me achar mais estranho ainda. De fato, eu era muito estranho. Era o alto <risos> É, basta, basta ver uma, figura, uma foto minha que tem no Facebook, aí podem visitar. É, é Benito Vasquez com um S no final. Eu... O Roberto falou que eu usava, né? Bermuda grunge, camiseta do Pink Floyd e eu, eu tinha cabelo, viu, gente?
0: Eu vou perguntar se nós temos autorização para
2: colocar esta foto no post, Benito. Pode, pode colocar, sim. Então, beleza. Essa foto estará no post, gente. Só para demonstrar que eu, tenho, que eu tinha cabelo. Você até muito orgulho dessa foto.
1: Quem viu o Forrest Gump pode ver o Benito atuando como aquele namorado da Jane que batia nela dos Panteras Negras lá.
2: Na festa dos Panteras Negras. Exatamente. <risos> Mas o fato é que eu tinha uns parceiros de, parceiro de, de, de sala, que a gente, entre uma aula e outra, né, dava, uma, dava um rolê lá na, naquela pracinha que tem, eu estava na Azevedo Júnior, dava um rolê naquela pracinha lá que tem perto do Primo Ferreira, pra tomar um...
1: A mesma pracinha que, que a menina queria ir comigo, eu falei que ia com ela no dia seguinte.
2: Opa, peraí, mas é, aí tu me complica Eu ia lá, mas não ia fazer nada disso aí Que também é querer fazer contigo, tá?
0: Antes fosse, né, Benito? Você ia lá com, com seus amigos barbados
1: A gente estudava em outras escolas Em outro, diferentes escolas e não se conhecia não... Falando os motivos que levam você pra aquela
2: pracinha Os meus eram ilícitos, entendeu? Exatamente
0: Ia lá, ia lá pra pracinha praticar atividades ilícitas Via lá com os amigos Ficar lá naquela, né?
2: Aquela fumaça Exato, exato. Aquela contravenção Mas então Uma dessas aí, eu tava lá com o Rodrigo o Rodrigo era ele, ele é igualzinho ao Kurt Cobain assim, assim. Quem vê o um Kurt Cobain e o Rodrigo naquela época Mas o Kurt Cobain hoje em dia É igual o Kurt Cobain hoje em dia Uma caveira A namorada do, do Rodrigo era Muito fresca, tá ligado? Era meio modelo assim. então, Ela não gostava que ele andasse com outros caras Que difamassem a, a imagem dela Uma coisa assim o... Acontece que uma amiga dessa aí do, Uma amiga do Rodrigo aí Viu ele com, comigo e mais outro cara lá na, na pracinha, né? A contravenção. E depois e contou pra namorada do Rodrigo que foi reclamar com ele, né? E aí um dia nós tava lá no recreio, depois do, do lanche Mirabel. Olha, olha o olho Benito entregando a idade. <risos> lanche Mirabel. Aí o Rodrigo veio falar assim, ô oh, cara, tu não sabe o que aconteceu. Ah, ah, sei lá o nome da menina, Patrícia, falou pra minha mina... Que a gente tava lá no, na pracinha lá, falei, porra, mano, mas como assim falou? Ela viu lá? É, viu. Fala aquele papo, né? Pô, aí o engraçado foi como ela falou. E ele começou a rir, né? Eu falei, engraçado o que, mano? Você tá rindo da minha cara? Aí ele falou, não, ela falou, pô, eu vi lá o Rodrigo e tava com carinha lá, um estranhinho. <risos> Puta, mano, aí eu falei, eu, nisso eu falei, como assim estranho, irmão? Estranho quem? Quem? O estranho era eu? falou, é, mano, ela falou aí, o um cara de óculos, é cabeludo lá. De barba e tal? Mó estranho. disse que você era um mau elemento. De barba na sexta série? Não, não. É não colegial já. <risos> aí eu, eu falei, como assim, mano? Quem é essa mina? Aí a, ele falou, a ah, Patrícia, lá do segundo E, lá. Eu falei, ah, então, peraí que eu já volto aí. Aí a gente tava no pátio, eu, eu subi pra corredor que ficava de aula e fui até o segundo E. Fui tirar satisfação. Como assim? Eu sou estranho. Então eu vou, então, eu vou te provar que eu sou estranho. Filha da puta. Aí eu bati na porta da sala de aula, né? já que ela me considerava estranha, então se ver na minha companhia ia ser muito é, ruim pra ela, né? Sim. Aí eu bati na porta, é, falei: Com licença, professora. Eu falei bem alto assim: Eu quero falar com a Patrícia. Apontei na direção. Aquela ali, ó. É, aí todo mundo na sala olhou pra cara dela, ela super constrangida, né? Aí a professora: oh, Patrícia, por favor, vai falar com seu colega ali fora. Aí ela saiu andando na frente de todo mundo, olhando pra cara dela. Ela saiu, não entendeu, né? Eu fechei a porta, olhei bem no fundo dos olhos dela e soltei um grito, cara. Mas eu gritei, eu gritei que várias portas de várias salas abriram a porta pra ver o que tava acontecendo. Eu gritei que o cabelo dela foi pra trás, cara. Você gritou alguma coisa específica ou aaaah? Não, foi só um grito Lutural. estomacal, é, grutural. Gritei, gritei e falei, e depois que eu gritei, eu virei as costas e fui embora. Mas é aquele grito que sai vento e perdigoto junto. Aí eu desci, o Rodrigo tava lá, o que foi, cara? Foi nada, vamos dar uma volta na pracinha. Vai acudir <risos> tua namorada lá. Não, mas não foi com a namorada do cara,
0: foi a amiga Com a amiga, né? Ah, desculpa, foi com a amiga da namorada, né? Se
2: fizesse isso com a namorada dele, ele me arrebentava, pô
0: Ah, ele era grande, era forte? É, maluco, né? Ah, entendi Andava
2: com o estranhinho <risos>
4: Mostrando que sempre teve muito jeito com as mulheres
2: Eu espero que todas as mulheres que estejam ouvindo esse programa Entendam agora que eu tinha razão, pô.
0: Claro, você, você,
2: digamos assim,
0: você revidou. Com estilo, hein? Com estilo. Com estilo, com estilo. Um estilo punk
1: rock, eu diria. Estilo do de, de, de agar, o terrível.
3: o terrível. Estilo viking. <risos>
0: Voltar a perguntar pro Gabriel, já brigou, já brigou com menina? Alguma desavença? Brigar,
5: cara? Eu acho que só com a minha irmã, com a minha ex mesmo, com a minha
0: mãe. Ex-namorada, teve alguma, teve alguma briga feia com a ex-namorada, na né, época que era namorada?
5: Teve, mas que Deus a tenha, né? <risos> <risos> Não, cara, a discussão teve assim, mas, pra lembrar agora de uma... Eu não sei,
4: cara. Quando eu era criança, minha irmã. Tem, é, eu enchia muito saco da minha irmã, né? Que é, afinal é pra isso que serve, né? É. Daí eu enchia muito saco dela, ela ficava louca, porque ela era gorda assim, ela ficava louca, querendo me bater. E daí ela tentava bater minha cabeça na parede e eu tinha ataque de riso e ela ficava mais puta ainda. Era bons tempos aqui.
1: <risos> ah, eu lembro uma história com a minha irmã. Opa, diga aí. Eu, quando eu era criança, ela é 5 anos mais nova que eu. Então eu, eu devia ter uns 8, certo. 9, 10 anos, ela tinha. 4, 5, 6. Eu brigava muito com ela, brigava muito com meu irmão também, tudo. E uma vez brigando com ela, eu, eu dei um soco no, na cabeça dela. No, ela tava usando um arquinho. E eu <risos> dei um soco ah. em cima do arquinho. Não Vocês mulheres que usam arquinho sabem que embaixo do arquinho ele é, ele é todo dentado, né? Então aquilo entra no, 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 no couro cabeludo e machuca. Razoavelmente, mesmo eu sendo uma criança de 10 Tadinha, anos. Cara. Aí, é, o meu castigo, minha mãe, ela é muito a favor, ela sempre foi muito a favor do castigo equivalente ao crime, né? Usava o código de Amurabi em casa. Isso. <risos> minha, mãe, minha mãe chegou tranquilamente, viu minha irmã chorando. <risos> minha irmã falou o que aconteceu. Ela tirou o arquinho da cabeça da minha irmã. Vem aqui, <risos> garoto. <risos> Vem aqui, meu filho. Colocou o arquinho na minha cabeça E socou com a força de uma mulher de 40 anos Nem 35 anos ela devia ter na época Você vê que funcionou porque eu lembro Eu não lembro de várias surras que eu tomei Mas eu lembro dessa história
0: é, é, Tem certas coisas que, que né, as mães fazem com a gente Que realmente marcam
2: a e vida eu, Diogo E eu que sou o Hagar, né? É, você tá vendo?
0: Eu tenho uma passagem Eu não sei se eu já contei aqui Acho que eu já contei aqui uma vez que eu mexi no, no kit de maquiagem da minha mãe, né?
2: Porra, ia falar uma história parecida com essa. Hum, boiola. Cruve. A gente já entendeu que vocês estavam se maquiando.
0: Não, não, não. Na verdade, assim, eu sou diretor de arte e desde aquela época eu já era. Então eu catava, eu catava, catava eu catei o, o lápis de ouro da minha mãe e comecei a desenhar nas paredes. Hum. Batou tudo. Então eu achava, eu, eu usei a maquiagem da minha mãe como se fosse um... Uma, um kit de, de, de pintura artística, não pra pele, mas pra parede. Você tava, você tava procurando o Picasso dentro de você. Ai, eu... eu gostaria de dizer o Monet, que é um, é um pouco mais sutil, beleza? Eu tava aí, isso a é minha mãe no auge da sua psicologia infantil, né? Lendo muito, muitas edições de Pais e Filhos, ela, ah, você gosta de brincar com maquiagem? Então tá, catoto, tudo aquilo que eu tinha feito, limpou a parede, não me fez limpar a parede, limpou a parede, pegou a maquiagem e me maquiou, uhum. passou batom, blush, <risos> sombra no olho, me maquiou inteiro, que nem mulher. Me levou na frente do seu elitão, tá vendo? É pra isso que maquiagem serve. Agora eu vou pegar você e vou andar com você na rua pra todo mundo ver que você gosta de ficar com maquiagem. <risos> Cara, eu chorava, mas chorava. Eu, não, mãe, não, não. E chorava. Porra, tô borrou, tô maquiagem. Borrei a
4: maquiagem toda.
0: Não, mãe, não. dela. Então tá bom, então nunca mais mexe na maquiagem da mamãe. Eu, tá bom, nunca mais eu chegava
2: perto. Daí você comprou pra você mesmo, né? Exatamente, fiz um pedido na Natura. Mas você sabe que tem uma história <risos> parecida com essa aí, Diogo? Mas na verdade, é, eu e meus primos, a gente mexeu nos, no, nos brinquedos da minha irmã e das minhas primas. Né? Eles estavam aqueles domingos que fica todo mundo em casa. E, meu, e pegamos brinquedinhos, era aquele fogãozinho, é bonequinha, e, e pegamos pra zoar, na verdade. A gente foi nem brincar.
0: Eu pensei que vocês juntaram pra fazer a hora do chazinho. Ai, hora do chá!
2: Não, a gente zoou com, com, com os brinquedos, né? Ah, olha isso aqui! Calma, jogando pro alto. A minha irmã e minhas primas choraram. O meu pai, na delicadeza de estivador que, que ele tem, ele é peculiar e ofício que ele que, que ele exerce, chegou em casa de, do turno do trabalho, viu minha irmã, minha irmã e minhas primas chorando, perguntou pra minha mãe o que aconteceu. Minha mãe falou. E aí meu pai falou, então... Já que vocês gostam de brincar com brinquedo de menina, vocês vão virar menina, entendeu? Ele pegou roupa, roupa da minha irmã, das minhas primas, vestiu na gente. Eu não, porque eu chorei tanto, cara. Eu falei, eu não, eu só peguei... Eu só peguei o um fogãozinho. Me veste de cozinheira, me veste
3: de cozinheira.
2: Aí pegou... Pegou meus primos, vestiu saia, saia... É, Bustiezinho de menina, sabe? Arquinho, essas coisas todas Foi lá pra frente da rua, cara Mas a... na frente da rua ele falou Agora rebola, filha da puta que? <risos> E, ficou, e, e como eu consegui me safar Eu tive que tirar uma onda, né, cara Eu fiquei atrás do portão, mas eu ria, cara Olhando meu irmão, meus primos rebolavam, cara Olha lá, agora rebola pra esse cara aí Aí passava Passou um cara, tipo o Zé do Bumbo Que era o nome dele. O Zé do Bumbo passou O cara, rebola pro Zé do Bumbo Aí meu primo rebolando, rebolando a bunda lá pro Zé do Bumbo o Zé do Bumbo rindo da cara dele e eu também, cara Meus primos, meu irmão também E nem eu também, porque eu não queria <risos> passar por isso de novo Nem perto disso. Nunca mais mexemos Nos brinquedinhos das minhas irmãs Ah, os anos 80, né?
4: Educação austera,
0: né? Faltado pelos princípios do Piaget. Hoje seria bullying, né? Isso seria bullying hoje. Não, imagina. Não, não. Que isso? Que isso? Você tá, você tá sendo muito, muito... Muito maldoso, Benito. Que isso? Fazer uma criança vestiçada. No meu caso, depois de anos passados, eu lembro da minha mãe contando pra, pra minha tia. Ai, ah, uma vez eu fiz isso com o Diogo e tal. Daí ela me contou. Eu não ia levar você pra rua, mas era só pra você ficar morrendo de medo e nunca mais... E nunca mais mexer. Mas é isso, é, é a psicologia, isso é, isso é uma educação para toda uma vida.
1: Mas é, quer dizer então que essas histórias. Com mais, o único que, que sofreu na pele mesmo fui eu, né? O único que saiu machucado fui eu.
4: É, você teve uma, uma ferida física e o Diogo teve uma ferida emocional.
0: O Benito também. O Benito também ficou, passou pelo terror de ter que vestir uma roupa e rebolar pro Eu cabelo. e o Diogo sentimos até hoje. A sua, a sua cicatriz fechou, Roberto. Exatamente. <risos> Olha aí, Benito. Começou sério, agora vai encerrar sério também. Gabriel, já chegou a passar por algum trauma desse de infância, não?
5: Não, cara, era coisa. Não tem nada assim tão trauma assim as histórias de vocês
4: <risos> também né quem que ensinou o pai de os pais de vocês a, a fazerem castigos
2: Hitler é né <risos> Não, foi a foi a Margaret Thatcher <risos> Era a época dela, é.
1: O, o, castigo, o castigo principal na minha casa era ficar trancado do banheiro. Só que aí, minha mãe fazia chup-chup pra vender, né? E aí, eu, eu, eu descobri que eu podia ir na geladeira e pegar quantos eu quisesse. Então, toda vez que eu aprontava alguma que eu sabia que eu ia ficar de castigo, eu passava na geladeira, pegava um de cada sabor, Enchia meus bolsos com cinco e ia pro banheiro ficar trancado lá. Chupando. Por isso que para ele foi traumático, entendeu? Imagina ele com dois anos lá chupando e chorando. Tá na hora de acabar o programa. <risos>
3: Hey, loser! You can't handle the truth!
0: Luzerlândia, leitura de e-mails, comentários, compartilhamentos no site, no Facebook, no Twitter. Comigo mais uma vez, Roberto Feliciano, como é que você tá?
1: É o que tem pra hoje, né? Isso aí, tá bom, tá bom. Como só nós aqui. Muito
0: bem. E, na leitura passada de e-mails, fizemos um apelo e ele foi atendido, correto, Roberto?
1: Entrou a musiquinha da Aleluia. Né? <risos> É isso aí, ele foi atendido pelo Marlon, Marlon Jr. 92, quase o Neymar, né? No Twitter, usava o nick de Neymar Jr. 92. Justa Será mesmo. que o Marlon é craque de bola também?
0: Imagino que não. imagino que se ele nos ouve, ele é loser. Então, com certeza, ele deve ser aquele último cara que é escolhido pra
1: pelada. Ah, sim. História da minha vida. Joga no gol. Bota é. pra jogar no gol. Mas, enfim, aí ele resolveu atender o nosso pedido. Meu pedido pessoal a ele, né? <risos> e aí escreveu assim pra gente. Hey, losers. Emulando aí a abertura da sessão de e-mails Excelente cast como sempre Sério mesmo, mesmo que eu não manjo nada de cinema Achei bastante divertido Como não tenho nada relevante para acrescentar Faço uma pergunta que heróis da DC vocês se identificam? Aí ele deu o dele, né? Com base no meu espírito fracatado. Se eu fosse um herói da DC, eu seria, na verdade, uma entidade. Robin. Não serve nem pra morrer e sempre tem algum puto pronto pra ser explorado. Entendam como quiser, né? deu uma... <risos> fez um xiste aí. Aham. Uhum. <risos> então, algum puto pronto pra ser explorado e morrer de novo. É, Marlon, o, o Robin já serviu pra morrer sim. O segundo Robin morreu a golpes de Pé de cabra. Foi na belíssima A Morte do Robin. Nossa,
0: Sim, sendo assim, do tu, Jason não. Todd. Exato. E, e morreu de novo agora também, mais uma o, vez. Morreu nos
1: 952 Exatamente. Eu tô, eu tô comprando o Batman no 952, mas eu tô, tô com a leitura atrasada. Então, não sei. <risos> também nem sei se foi no Batman. Mas enfim, irrelevante. Marlon, muito obrigado. Inscreva sempre. Boa, Marlon. Valeu. Deixa um abraço aqui pra gente.
0: E diz aí, Roberto, mesmo eu sabendo qual vai ser a resposta, diga-nos qual é o herói da DC com que você se identifica? Não sei, caralho.
1: Você tem o seu já? Sim. Sim. Então fala você enquanto eu penso no meu.
0: Tenho. É, eu, eu sou... Como eu... Sou muito inquieto, eu me identifico muito com o Flash.
1: Sim, só isso, né? Você não vai mais tempo pra pensar.
0: Não, porque eu gosto de fazer, acabo fazendo as coisas sempre correndo. É quando ando de bicicleta, vou tento pedalar o mais rápido que eu posso, entendeu? Eu, curro, eu adoro assistir corrida, adoro correr, tem tudo a ver com o Flash.
1: Entendi, rapaz o Marlon. Não sei, é, vou ter que falar então... Rapina, né? <risos> é, eu sabia, falei. Eu sabia. Rapina, tem que ser Rapina. É, eu sabia. Fica no Rapina só pra você ouvir um pouco mais esse nome.
0: Exatamente, exatamente. E logo, logo mais vai ter a parte, a parte final do filme da Liga aí, num podcast da Luzerlândia perto de você. Não perda. Não perda. Bem, aproveitando, você que costuma mais entrar no site do que nos curtir no Facebook e tal, e você quiser fazer como o Marlon, quiser mandar um e-mail pra gente, você pode entrar na parte de contato, na barra superior, aí clica você tem todos os e-mails aqui da galera da Luzerlândia, você pode mandar um e-mail pra gente no luzerlândia nos fazer perguntas, sugestões de pauta críticas, não importa o que seja, nos escreva que é sempre bom, esse contato é sempre legal aproveitando também pra mandar um abraço para os nossos últimos curtidores do facebook que é o né? que é o Lucas Soares e o Edgar Galvão. E tem também o seu irmão, né? O Leonardo Feliciano. É, meu irmão. <risos> que pagou todo. essa dívida. E todos <risos> eles foram no www.facebook.com barra Aluzerlândia. Entre lá. Curta a gente Acompanhe os posts Tem o Twitter também Tem o Twitter, é verdade, Roberto Qual é o nosso Twitter?
1: Twitter.com.br
0: É isso, galera Ninguém quis comentar no site A gente teve um contato muito mais interessante Que foi esse e-mail do Marlon A gente espera novas mensagens Novos e-mails e novos comentários É isso,
1: Roberto? É isso Tem alguém específico para apelar agora? Porque apelar pessoalmente deu certo com o Marlon Será que... A gente...
0: Vou apelar para você você que está ouvindo agora, você sabe que é com você que eu estou falando. Mande nos e-mails, comente os episódios, curta-nos no Facebook, dá um RT no Twitter que também é muito legal.
1: Algumas palavras finais, Roberto? Só lembrar que a parte de contato do nosso site é fale conosco. Entra lá, tem o e-mail da Lutelandia, tem o e-mail de nós tem Facebook tem Twitter e em breve vai ter até foto no nosso site da gente sim
0: sim que... sim aguardem novidades aí daqui a pouquinho tá faltando o quê? pouco mais de um mês a Luzelândia vai fazer aniversário olha Ceno de 2013 também. promete muitas
1: coisas. Primeiro aninho, a gente vai fazer que nem aquele spa fazer uma festa gigante para criança de um ano. Isso, vamos então, alugar um buffet
0: infantil pra todos nós. Isso, exatamente. <risos> muito bem. Beleza então, Roberto, essa foi a nossa leitura. Acompanhe agora os extras que estão muito melhores do que os perdidos da Luzerlândia, beleza? Não
1: sei, nossos erros são mesmo.
0: <risos> Beleza, valeu Roberto, um abraço galera, até mais.
2: Corpo que cai, você assistiu? Corpo que cai, eu... Corpo é... que cai,
3: gente! Não corpo imagina que esse
2: cai. filme! Vai se fuder! Vai começar com piada aí!
3: Você que fez
2: a piada, cara! Eu falei um corpo que cai! Oh, acho que eu não falei isso pro Roberto ainda e... Pra aqueles que conhecem... Virou gay! Não!
3: <risos>
2: <risos> Notícia da morte de uma estrela pornô, né, cara? Quem morreu? Quem? A Bela Dona morreu, cara! Não brinca!
0: Mãe de que? Tá
2: brincando! <risos>
0: Pegadinha do malandro!
2: <risos> Porra! É sacanagem isso aí. Não, o que o
4: professor não brinca, tá ligado?
0: Não, é, pô. Se fosse, se ela tivesse morrido mesmo, eu tava indo no, no banheiro agora fazer xixi. Cada um chora pra eu te de saudade, ué. É
4: fazer um programa de homenagem, é óbvio, né? <risos> é, mas cada um, cada um na sua casa. <risos> é, por favor, né? É engraçado que é visível a, 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 a... Eu consigo ver a edição enquanto a gente vai falando.
2: <risos> ela é quase tangível. Eu consigo ouvir, eu consigo ouvir a, a, a edição no fundo da sala
1: <risos> É X-Rated
2: É verdade, é, tarja
1: vermelha Vermelha não Buraco negro, tarja buraco negro, não é tarja
0: negra Vocês
1: vão dar licença porque tem uma menina na porta da minha casa aqui pedindo pra ajudar o carro a empurrar o carro dela Vai lá, vai lá, vai lá Espera aí, rapidinho Como nós somos losers, nós vamos lá empurrar o carro
2: e não vamos aguentar, espera um pouquinho <risos> Beleza
1: de jeito que o céu capaz de empurrar em
2: direção ao poste, né? Ou escorregar
4: e cair, meter o joelho no asfalto. Ela vai ver dois caras daquele tamanho saindo da, da casa, vai achar que o carro dela vai virar um foguete, né? Vai jogar o carro dela, daí os dois vão morrer, sem mover 15 centímetros o carro do chão. E assim, é... a premissa dele é só mais um jogo de guerra, só que dessa vez em terceira pessoa, assim.
0: Ah, entendi. Aparece parece Ai, que... Ai, estamos é, de volta. Puta que pariu. <risos> e aí, empurrou o carro, Benito? Não pegou. Chegou
4: lá, empurrou?
2: Não pegou. Sério mesmo?
4: <risos> é, algum problema maior.
2: Uhum. <risos> Não sei. <risos> o
4: que é que aconteceu? Um, um problema maior. É, do coração, provavelmente, né? <risos>
2: Olha, nós vamos ter que encerrar a nossa participação no programa, que eu e o Roberto estamos indo tirar a pressão agora. <risos> então, estamos dois esbaforidos. A apresentação já foi? Não. Na verdade, eu quero, vou confessar agora que eu tô vendo o Roberto recu já recuperado. Ah. É, eu aprendi desde moleque a usar uma técnica quando você vai empurrar carro, ajuda a empurrar carro. Aham. Sempre fica na ponta, ah. use de gestos, você não faz esforço nenhum.
0: Ah, <risos> ah falando nisso, tro domingo trouxeram a Coca-Cola. Ah tá. E mais, de, mandaram um pudim de leite com, como desculpas.
1: Ah, tudo bem. <risos> o Roberto admitiu que se vende por um pudim, né?
5: <risos>
1: Cara, é muito fácil me comprar com pudim de leite. <risos> é uma rua que vai direto, assim. Não é uma rua principal. Como, assim, assim, Roberto?
2: Assim? E você falou assim. É... Vai direto assim. Então mostra pra gente aqui como é que é.
1: Ele tá tirando a mão da minha cara porque eu fiz o gesto com a mão. Porque assim, eu sou um cara credo, né? Um cara credo, não. Um cara crédulo, sua anta. <risos> Ele é um cara credo, pai, todo poderoso. É praticamente creador, um da devoto. <risos> Momento de dislexia. <risos> Eu sou, um cara, eu sou um cara credo, mano. É um cara credo, né? Onde ele chega e tá
4: falando, nossa, credo. É porque não
0: pode aparecer pênis, não é isso?
4: Ah, é verdade, foi eu ouvi no Nerdcast, não foi no outro lugar que eu tava
2: imaginando. Vocês também
1: ouviram. Não, eu,
2: eu sabia disso faz um tempo já. Pode parecer a crítica de macarrão, é isso? É,
1: é. nem esse, nem, nem o gravatinho. É.
4: <risos>
1: não te 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 nada agora Não,
4: é que ele falou que, que não pode aparecer pênis Ele falou o macarrão, ele falou É, então, não pode aparecer nem pênis, nem gravatinha <risos> Gravatinha que inclusive é o nome do macarrão, né? Pensei que era um, <risos> um personagem pornô O palhaço gravatinho
0: Miss Universo 2012, se acaba
1: num pratão de macarrão aí que Porra. <risos> O André acaba de zoar na notícia... Velha, tu fala da Miss Universo 2012? Não, mas a Miss Universo se acabou num Prato de Macarrão, não se acabou
4: no Prato de Macarrão ontem, foi hoje. É,
0: é, essa notícia é de
4: hoje, pô. Não,
0: eu achei que o
3: concurso Miss
4: Universo tinha acabado
3: num cur... Não, não acredito.
1: O, o concurso Miss Universo.
3: <risos> tinha acabado
2: num grande. Grato,
3: uma
0: briga!
2: Elas brigando.
3: Não,
0: não. não! e uma macarronada rolando no, no salão lá. Manja, manja, manja aquela, aquela piscina de macarrão do, do, <risos> do Pat Adams.
4: <risos> é, o, o Roberto achou que, que no final, uh, 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 patrocínio barila. É, 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 isso aí. Igual luta no gel, era
1: as miss lutando no macarrão. <risos> não, virou festa de São Vito, né? Uh, <risos> Eu não tenho culpa se quando falam quarteirão com queijo, eu imagino uma fatia de queijo cobrindo um, um quarteirão. Eu pensei que você ia falar eu não tenho
4: culpa, assim, quando eu falo em macarrão eu me desconcentro <risos> um pouco. Eu fico alucinado. <risos>
5: E fim de papo nessa porra, falou: "Au,